0: Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen DiLava.
1: Mein heutiger Gast ist eine Vordenkerin aus dem Bereich offene Innovationen in Kommunen. Und zwar spreche ich heute mit Clarice Schröder. Sie ist Vorsitzende des Vereins offene Kommunen NRW. Und das Institut setzt sich für Offenheit, Zusammenarbeit und Transparenz auf landespolitischer und kommunaler Ebene in Nordrhein-Westfalen ein. Und Clarice Schröder ist auch hauptberuflich äh, mit dem Thema öffentliche IT und Vernetzung in diesem Bereich beschäftigt. Und zwar arbeitet sie beim KDN, das ist der Dachverband für kommunale IT-Dienstleister in NRW. Und da ist sie Teil des Kompetenzzentrums Digitalisierung. Und in diesem Kompetenzzentrum zuständig für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Ja, und da gibt es ja schon auf den ersten Blick viele Überschneidungen zu den Zielen der Open Innovation City und zum Konzept der offenen Innovation. Und wie das in der Praxis funktionieren kann, wie das auf kommunaler Ebene umgesetzt werden kann, welche Herausforderungen es da gibt, welche Positivbeispiele und wie eine Kommune und die ganze Gesellschaft davon profitieren können, das werde ich heute mit Clarice im Detail besprechen. Ja, liebe Clarice, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir im Podcast sprechen können. Bevor wir ins Thema offene Innovation und Open Innovation City und offene Kommunen einsteigen, ähm, habe ich eine etwas andere Einstiegsfrage für dich. Äh, und zwar kommt die in diesem Podcast immer von den vorherigen Gästen. Und zwar habe ich zuletzt mit Tobias Krieg gesprochen. Der ist Experte für Innovation im Gesundheitswesen. Und er hat die Frage an den nächsten Gast gestellt. Wenn die nächste Person äh, die Möglichkeit hätte, äh, sich mal mit dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu einem Mittagessens zu verabreden, was würde sie ähm, gerne mit ihm besprechen und wo würde sie sich wünschen, dass sich was verbessert?
0: Also Karl Lauterbach betont ja immer den Unterschied zwischen Fach und Politik. Und das bewundere ich auch an ihm. Und ähnlich verhält es sich ja auch mit dem Unterschied zwischen Technik und Fach. Und ich würde ihn fragen, wie er denn diesen Unterschied hinkriegt und auch in der ähm, Diskussion oder Moderation von der Erarbeitung von der Lösung gesellschaftlicher Probleme er ähm, da, also was sich darin bewährt hat, äh, um gerade diese Trennung zwischen Fach Technik und Politik hinzukriegen.
1: Und hast du auch eine eigene Einstellung dazu? Also was würdest du selber darauf antworten? Also ich würde erstmal technisch so viel möglich machen, wie es geht.
0: Denn ich bin eine große Freundin davon, die Leute technisch zu ermächtigen und nicht in technische Abhängigkeiten zu führen. Ähm, von daher würde ich so viel wie möglich technisch vor die Klammer setzen und den, die meiste Zeit wirklich mit der fachlichen Diskussion verbringen.
1: Also technisch im Sinne von irgendwelche technischen Lösungen, die es geben könnte im Gesundheitswesen oder was genau meinst du damit? Ja,
0: im Gesundheitswesen oder generell. Ich bin jetzt keine Gesundheitsexpertin, aber in meiner Arbeit habe ich ja mit unterschiedlichen Fachrichtungen zu tun. Und ähm, ja, ich bin einfach Freundin von fachunabhängigen Infrastrukturen und Technikkomponenten, die man übergreifend benutzen kann und die auch dementsprechend standardisiert zu allen möglichen fachlichen
1: Anforderungen passen. Alles ist klar. Ja, ich finde es immer ganz interessant, dass diese doch fachfremden Fragen dann doch immer zum zum eigentlichen Thema äh, überleiten, weil du selber bist ja auch ähm, einerseits über deinen Beruf beim KDN und über dein Engagement bei offenen Kommunen NRW äh, in dem Themenbereich engagiert, und ich würde gerne anfangen mit dem Thema offene Kommunen und dich erstmal fragen, wie stellst du dir eine offene Kommune vor oder was macht eine offene Kommune aus? Was ist das überhaupt?
0: Eine offene Kommune ist offen in mehreren Hinsichten und Kanälen auch. Zum einen stelle ich mir natürlich erstmal eine offene Rathaustür vor. Die haben wir ja auch in allen Kommunen. Also auch bis hin zur Bürotür von den Leuten, die in diesem Rathaus arbeiten. Ähm, da kann vielleicht auch mal eine Katze rein- oder rauslaufen. Ähm, also so im ganz eigentlichen Sinne, dass man vielleicht auch einfach mal auf einen Kaffee vorbei kann. Ähm, dass es also auch ähm, die nötige Muße im Amt dafür gibt, äh, mal zwischendurch eine Katze zu streicheln. Offen bedeutet aber natürlich in der heutigen Welt sehr viel mehr als diese naive Vorstellung, ähm, sondern es bedeutet ja vor allem auch, dass man Kommunikationswege eröffnet, die es wirklich auch ermöglichen, der Gesellschaft in ihrer heutigen Komplexität, Vielschichtigkeit und Multikanalität gerecht zu werden. Und da geht es vor allem auch über die den Zugang über das Internet, über beide Seiten, ähm, also über das Internet, aber auch über den Zugang zu der Kommune in Form von Straßen,
1: Verkehrsnetzen, ähm, all das sollte auch an und für sich ähm, partizipativ gestaltet sein. Du bist jetzt wahrscheinlich intuitiv mit der Rathaustür, also mit dem Rathaus, mit der Kommune im Sinne von Verwaltung eingestiegen und dann zu den mit den Bürgerinnen und Bürgern irgendwie ähm, geendet. Was würdest du sagen, was für Akteure gehören zu einer offenen Kommune? Das ist
0: auf jeden Fall beidseitig. Also beidseitig im Sinne von ähm, zum, zum einen die Profis, Politik und Verwaltung und zum anderen die ganzen Profis anderer Bereiche, die jetzt nicht hauptberuflich die Kommune gestalten. Und ähm, dieser Unterschied, ob ich jetzt Profi bin als Schülerin oder Profi als äh, Sachbearbeiterin einer Kommune, ähm, der ist die große Herausforderung, denn äh, man ist ja zeitlich ganz unterschiedlich gebunden, beziehungsweise ähm, muss sich auf die Punkte fixieren, wo ähm, raumzeitlich es auch zu Begegnungen zwischen diesen unterschiedlichen Seiten kommen kann, möglichst nicht nur bilateral, sondern äh, multilateral, also mit unterschiedlichen Stakeholdergruppen in einem Begegnungsort.
1: Ich muss, glaube ich, sagen, dass ich jetzt unabhängig von eurem Institut den Ausdruck offene Kommune jetzt noch nicht dem viel begegnet bin, äh, sondern eher irgendwie dem Thema Open Government. Ähm, würdest du sagen, dass das das Gleiche ist? Oder ist Open Government irgendwie nochmal was anderes für dich? Offene
0: Kommunen sind für mich definitiv ein wichtiger Bestandteil von Open Government. Ähm, dieser Begriff Open Government ging ja zunächst aus, im Umfeld der Vereinten Nationen, also wirklich auf der staatlichen Ebene. Aber je länger, je mehr des, ähm, sickert das auch runter auf die ähm, niedrigeren Ebenen von unserem Staatsaufbau. Ähm, wir haben ja jetzt schon seit äh, zwei Open Government Partnership Runden auch Länderkapitel und es gibt ja auch inzwischen die kommunalen Open Government Labore und ähm, sogar bis hin zur Möglichkeit von kommunaler Beteiligung in den Aktionsplänen der internationalen Open Government Partnership. Von daher ähm, sehe ich da schon die Kommune, naja, so als ähm, kleinste Einheit unserer politischen Zusammenarbeit äh, schon ähm, mit einer sehr wichtigen Rolle im Open Government.
1: Ich glaube, so für Leute außerhalb der ganzen Open Data, Open Government äh, Bubble sind diese ganzen Begriffe äh, gar nicht so selbsterklärend. Also kannst du nochmal beschreiben, was genau ist Open Government Partnership und Open Government Labore hast du, glaube ich, noch angesprochen?
0: Dieser Begriff Open Government wurde äh, vor allem geprägt durch ähm, Barack Obama. Äh, das war 2008 am Rande von einer Konferenz der Vereinten Nationen. Ähm, wo sich dann die ersten sieben, acht Nationen zusammengeschlossen haben in dieser Open-Government-Partnership ähm, und damit verbunden auch bestimmte Selbstverpflichtungen eingehen. Und diese Selbstverpflichtung, das ist nicht nur einmal, ich sage, yo Open-Government, ähm, Beteiligung, Transparenz, Partizipation, Rechenschaftspflicht, das sind Werte, die ich gut finde, sondern das ist ganz konkret untermauert mit einem Aktionsplan, der alle zwei Jahre erneuert wird. Und inzwischen sind über 80 Länder dieser Open Government Partnership angeschlossen, Deutschland seit 2016. Und ähm, diese Aktionspläne werden idealerweise in den Ländern entwickelt unter Einbeziehung aller föderalen Ebenen beziehungsweise ähm, ja, Ebenen des jeweiligen
1: Staates und vor allem auch der Zivilgesellschaft. Es gibt die Open Government Partnership und äh, würdest du sagen, dass es auch in der Realität schon umgesetzt wird oder siehst du da noch viel Luft nach oben? Die Umsetzung wird tatsächlich äh, alle zwei Jahre auch
0: evaluiert im Rahmen der Open Government Partnership und ähm, tatsächlich ist da aber trotzdem noch viel Luft nach oben, also Einerseits, andererseits. Ähm, Nordrhein-Westfalen ist schon Vorreiter, denn Nordrhein-Westfalen beteiligt sich seit zwei Runden auch am nationalen Aktionsplan. Wir haben einen Open-Data-Paragrafen. Wir sind auch auf der zivilgesellschaftlichen Seite sehr aktiv. Wenn man sich mal die Landkarten anguckt, der Open-Data-Portale, die es in der Republik gibt oder auch der OK-Labs, OK dann haben wir bei Nordrhein-Westfalen wirklich auch die Verdichtung, ähm, auch im deutschlandweiten Vergleich, unter diesen ganzen Aspekten bin ich mega froh, dass ich in diesem Umfeld auch selbst arbeiten kann. Ähm, andererseits sind wir uns auch alle einig, dass man da noch sehr, sehr viel machen kann und das macht das Feld ja auch spannend, also so richtig schöne Civic-Tech-Projekte, die auch in die Verstetigung überführt werden können, durch Kooperationen mit öffentlicher Infrastruktur, das ist glaube ich noch so der Gral, an dem wir alle ähm, knapsen in ähm, der, äh, also im Open-Government-Bereich von beiden Seiten, sowohl von der öffentlichen Seite als auch von der zivilgesellschaftlichen her ähm, und ja, wo es schon Ansätze und kleine Erfolge gibt, aber wo aus meiner Sicht noch viel mehr geht und gefühlt wir einfach noch so eine Schallmauer durchbrechen müssen.
1: Hast du vielleicht ein Beispiel dafür, für so ein ähm, positives Projekt? Auf jeden Fall. Ähm, und zwar
0: fällt mir da direkt ein, der ähm, Musterkatalog für öffentliche Ausschreibungen. Das ist ein Projekt von der Stadt Bonn und der Stadt Münster, und ähm, das haben äh, zwei Mitglieder der
1: jeweiligen OK-Labs okay gemeinsam entwickelt. Genau, ich würde einmal kurz OK-Lab okay noch erklären, weil es ja auch nicht alle kennen. OK-Labs okay sind die Open Knowledge Labs, der Open Knowledge Foundation und äh, genau, es sind so lokale Gruppen, die sich für Open Data einsetzen oder auch selbst Open Data Projekte entwickeln. Und ähm, in einigen Fällen machen sie auch ähm,
0: Überregionalprojekte. Und ähm, dieser dieses Musterlastenheft, das ist ein solches, was ich auch hier als Positivbeispiel anführen würde. Und zwar, ähm, die öffentliche Hand hat sehr hohe Auftragsvolumina. Ähm, die Gelder, die von der öffentlichen Hand ausgegeben werden, sind ein substanzieller Bestandteil des Bruttoinlandproduktes, dessen muss man sich klar sein. Und das gilt auch für den IT-Bereich, genauso wie für andere Bereiche, wie zum Beispiel das Bauwesen. Und dementsprechend ist ist einfach ein interessanter Auftraggeber und die öffentliche Hand kann dementsprechend auch selbstbewusst auftreten, weil wegen ihrer Marktmacht und auch selbst Forderungen stellen an ihre Lieferanten und Bieter. Und eine ganz zentrale Forderung ist, dass man durch die Produkte und Lösungen, die man da einkauft, nicht in Abhängigkeit zu den Herstellern gerät. Denn es kann nicht im Interesse der Allgemeinheit sein, dass eine Lösung irgendwelche Daten im Hintergrund speichert, oder irgendwelche Software-Codes äh, benötigt, die nur ein bestimmter Hersteller hinterher auswerten oder weiterentwickeln kann. Wenn so etwas passiert, reden wir von einem login effekt Dann ist man sozusagen eingeschlossen und man kommt nicht mehr aus diesem Auftragsverhältnis raus. Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Und was ändert das äh, Musterlastenheft dann darin? Das Musterlastenheft? enthält einzelne vorgeschlagene Klauseln, die man in öffentlichen Ausschreibungen ähm, aufnehmen kann. Also die kann man sozusagen wortwörtlich ähm, sich in seine Ausschreibungsunterlagen übernehmen und ähm, vielleicht an, an einigen variablen Stellen noch anpassen für die eigenen Zwecke. Das sind sozusagen vorformulierte Vertragssätze und Passagen, die dafür sorgen sollen, dass bereits in dem Auswahlprozess nur solche Bieter überhaupt in Betracht gezogen werden, die auch die Daten, die da verarbeitet werden, der öffentlichen Hand wieder zurückgeben.
1: Mhm, um eben zu ermöglichen, dass da dann offene Projekte daraus entstehen können. Oder was ist so? warum ist das so wichtig? Also die Daten
0: können ja für alle möglichen anderen Zwecke auch benutzt werden. Im schlimmsten Fall bleiben die Daten bei den anbietenden Firmen und werden im allerschlimmsten Fall sogar noch an Dritte weiterverkauft. Das heißt, die Firma verdient einerseits Geld durch die Aufträge mit der öffentlichen Hand und dann verdient sie hintenrum noch Geld, indem sie die Daten an Dritte verkauft. Das ist natürlich nicht gesetzeskonform in Europa, aber das, das ist mal so die eine Seite von unserer Skala. Im besten Fall werden die Daten der Allgemeinheit wieder bereitgestellt, sodass der Auftraggeber aus der, also die öffentliche Behörde, wer auch immer der Auftraggeber ist, diese Daten weiterverwenden kann, aber die Daten, soweit der Datenschutz das vorlässt, auch der Allgemeinheit bereitgestellt werden, und zwar bestenfalls als verlinkte, offene, maschinenlesbare, standardisierte Daten. Ja, damit sind wir beim Thema Open Data, ne? Ja. Dadurch ähm, kann dann auch Innovation passieren, datenbasierte Innovation, die aus allen
1: Richtungen her entstehen kann. Und auch Daten sind ja auch so ein abstraktes Thema. Hast du auch ähm, für dieses Thema ein Beispiel, was für Projekte vielleicht auch aus der Zivilgesellschaft mit solchen offenen Daten entstehen können? Ja, Ein Projekt ist zum Beispiel
0: dieses Wheel Map, ähm, wo einfach äh, auf einer Karte dargestellt wird, welche Wege barrierefrei sind. Das hat einen ganz einleuchtenden Mehrwert und ähm, das ist ein äh, Civic Tech Projekt, ähm, was auch auf offenen Daten basiert.
1: Civic Tech ist jetzt auch ein Begriff, der, glaube ich, schon ein, zweimal gefallen ist. Vielleicht auch nochmal zur Erklärung Civic Tech, Technologie, Anwendungen, die von der Zivilgesellschaft und oder für die Zivilgesellschaft ähm, entwickelt wurden. Ähm, was für eine Rolle spielt Civic Tech für eine offene Kommune? Also eine offene Kommune, so wie ich
0: sie mir wünsche, hat ganz klare Integrationsstrukturen für Civic Tech. Civic Tech bedeutet für mich Technologie, die ehrenamtlich aus zivilgesellschaftlichem Interesse entwickelt wird. Das heißt, das sind Leute, die das jenseits von ihrer bezahlten Arbeitszeit machen. Und da haben wir diesen Konflikt, das schon alleine von den Bürozeiten her das eigentlich gar nicht zu öffentlicher IT oder auch zu, zu Firmen passt. Und ähm, man müsste sich Strukturen überlegen, wo der Civic-Tech-Bereich zusammen mit der IT von der Kommune zusammenkommt. Das könnten zum Beispiel Hackathons sein, das könnten irgendwelche Spaces auch sein, wo die Leute sich treffen, das könnten auch auf Seiten der, des kommunalen Arbeitgebers Regelungen sein zur flexiblen Arbeit, die dann vielleicht auch zu Zeiten stattfindet, wo die Civic Tech Community erst erwacht, sprich abends und am Wochenende. Solche flexiblen Modelle. Im Grunde genommen, haben wir dafür auch schon die Voraussetzungen, aber es wird bislang nur sehr punktuell praktiziert. Eine dauerhafte Verankerung von Civic Tech und Kommunen, also oder auch kommunaler IT, ähm, sehe ich bisher nur an sehr wenigen Beispielen. Also in einigen Städten gibt es sehr engagierte Open-Data-KoordinatorInnen oder Beteiligungsverantwortliche, die auch aktiv in die abendlichen Meetings von den OK-Labs OK oder von Civic Tech generell kommen und da auch ihre Projekte einbringen und im Gegenzug auch die Ideen ähm, in die Stadtverwaltung reinholen. Ähm, aber so oft hängt es halt wirklich auch an einzelnen Personen und deren Engagement. Ähm, von daher ähm, würde ich mich sehr freuen, auch über einen landesweiten Best-Practice-Austausch ähm,
1: zu der Integration von Civic Tech und offenen Kommunen. Das heißt, es reicht eigentlich nicht, die Tür offen zu machen und die Wege, Wege die Kontaktwege zu öffnen, sondern es ist schon auch aktive Arbeit erforderlich, um eine offene Kommune aktiv zu gestalten, wie ich das richtig verstehe, oder? Ja, denn ähm, wir sind ja in einer Kommune äh,
0: nicht mehr so organisiert, dass alles auf einer physischen Agora stattfindet, so im, im antiken Sinne, ähm, sondern wir müssen diese Schauplätze der Zusammenarbeit aktiv auch herstellen.
1: Und auf was für ähm, Reaktionen stößt du da so, wenn du im Austausch mit Kommunen stehst? Also, was sind vielleicht so Barrieren in den Köpfen oder Herausforderungen oder Ängste oder also was sind die Hemmnisse? Warum wird das noch nicht äh, flächendeckend durchgeführt? Also zunächst
0: sind die meisten Leute erstmal begeistert. Aber in der Tat, es gibt Hemmnisse. Ähm, vielleicht, weil auch die Zusammenarbeit mit diesen unterschiedlichen Welten und den, den damit einhergehenden Menschenschlägen auch erstmal eine, äh, das Verlassen der Komfortzone auch ein Stück weit beinhaltet. Ähm, also ich weiß nicht, wie viele Kommunalbeschäftigte schon mal auf einem Hackathon waren, aber ich könnte mir total vorstellen, dass die Kommunalbeschäftigten im Allgemeinen sehr begeistert davon wären, wenn solche Formate verstärkt auch Teil von ihrer regelmäßigen Arbeitswelt werden. Ähm, also vor einigen Jahren ist es so in Mode gekommen, dass man Design-Thinking-Workshops auch in den Kommunen macht und ähm, da ist jetzt so etwas, wo man auch direkt Hands-on-Lösungen umsetzt und nicht nur Ideen generiert, ähm, eigentlich für mich auch der logische nächste Schritt auch kulturell. Ähm, Hemmnisse haben wir natürlich auch, was das bestehende System betrifft. Also diese Mentalität Never touch a running system, die man ja auch verstehen kann. Ähm, wieso? Unser, unser Staat funktioniert doch. Was sollen wir denn hier ändern? Oder ja, es ist doch nicht ohne Grund, dass das Profis machen. Was sollen denn hier jetzt Laien plötzlich ähm, mitmachen? Das würde doch alles nur, viele Köche verderben den Brei. Also ähm, dadurch wird das jetzt doch nicht besser. Dadurch, dass wir das ähm, unsere IT-Entwicklungen gegenüber der Zivilgesellschaft öffnen oder bis hin zu, ähm, dadurch machen wir uns ja angreifbar, wenn wir das jetzt offenlegen und äh, hier Fragen einholen, denn wir wissen ja nicht, mit wem wir da im Detail sprechen. Es könnte ja sein, dass die auch irgendwelche Interessen verfolgen, die nicht in unserem Sinne sind. Aber ähm, vielleicht sind das so unterschwellige Ängste, die vielleicht auch unbewusst da mitschwingen.
1: Und wie, wie kann man die überwinden oder was, was ist der Punkt, der dann der dann überwiegt an an Vorteilen, die man hat?
0: Die Vorteile sind schon alleine dadurch da, dass eigentlich die öffentliche Hand sich ähm, der Zivilgesellschaft öffnen muss. Als alternative Gefahr sehe ich zum einen einen Staat, der abrutscht in ein populistisches System. Ähm, und zum anderen ein Staat, der nicht mehr in der Lage ist, sich selbst aufrechtzuerhalten, weil er nicht mehr genug Personal hat und ähm, weil er auch seine ganzen äh, seine ganze Intelligenz, seine seine ganze Skills outgesourced hat an Unternehmen, die dieses Wissen nicht zurückgeben, weil sie nicht mit einer offenen Philosophie arbeiten. Ähm, also ich möchte jetzt hier nicht mit einer Angstkulisse arbeiten, sondern vielmehr auf die Chancen hinweisen. Und die Chancen liegen einfach daran, dass wir mit unserer kollektiven Intelligenz ja viel besser die großen Herausforderungen unserer Gesellschaft anpacken können. Also der Klimawandel äh, mit allem, was dahergeht. Ähm, mögliches äh, le leider sehr reale Szenarien in der Weltgeschichte. Jetzt die Pandemie zuletzt, äh, da brauchen wir einfach auch ähm, Menschen, die vielleicht auch aus anderen Sichtweisen und Branchen ähm, diese Probleme anpacken und dazu sogar in
1: ihrer Freizeit bereit sind. Das hast du schon mehrfach Unternehmen angesprochen. Welche Rolle spielen denn Unternehmen oder vielleicht auch Hochschulen, Kulturinstitutionen in so einem Netzwerk. Also das besteht ja wahrscheinlich nicht nur aus der Verwaltung und der Zivilgesellschaft. Auf jeden Fall. Es gibt ähm, ja Unternehmen, die sogar darauf spezialisiert
0: sind, ähm, das Bindeglied zwischen jungen Start-ups und der Verwaltung herzustellen. Ähm, was ich bisher noch nicht so erlebe, sind Unternehmen, die das Bindeglied zwischen Civic Tech und der Verwaltung oder der öffentlichen Hand herstellen. Aber das wäre mal eine interessante Geschäftsidee, die mich persönlich auch sehr reizt. Also wenn sich da jemand mit mir zusammentun will, ähm, möge er oder sie mich ansprechen, und ähm, natürlich, äh, Hochschulen ähm, haben natürlich nochmal eine viel ähm, globalere Sicht auf diese Fragen, mit, der, mit denen ich mich in der Praxis tagtäglich herumschlage. Denn ähm, wer wissenschaftlich sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, ist in der Lage, da eine viel breitere Datenbasis und nicht nur ein subjektives Empfinden, so wie ich als Praktikerin, ähm, zu belasten und daraus auch Schlüsse zu ziehen. Ähm, also zum Beispiel in Form von breit angelegten Umfragen zu der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Institutionen, und äh, Civic Tech oder zu dem Gelingen von Open Government unter unterschiedlichen äh, Gesichtspunkten, auch mit dem entsprechenden Forschungsdesign, um das auch ein bisschen zu ähm, fokussieren und zu konkretisieren, die einzelnen Fragestellen. Also da steckt so viel drin, ähm, dass, äh, ja, es gibt da ja auch zu Recht ganze Institute an deutschen und auch ausländischen Hochschulen natürlich, die sich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen.
1: Ihr bei OKNRW OK stellt ja auch diesen Austausch selber her. Zum Beispiel gibt es ja das äh, jährliche Barcamp und da gibt es ja auch den ähm, Science-Track immer, wo ja auch Forschende ähm, Platz haben. Fällt dir da auch ein Erfolgsmodell oder Positivbeispiel ein, was aus so einer Vernetzung, die ihr vielleicht selber angestoßen habt, hervorgeht? Ja, auf
0: jeden Fall. Wir hatten im Barcamp jetzt im letzten November zwei Beiträge zu einer Interkonnexitätsplattform, also ich sag mal so eine Datendrehscheibe namens Iris Connect. Die ist auch hervorgegangen aus einem Hackathon und ein zivilgesellschaftliches Produkt, das aber durch eine Stiftung und durch öffentliche Abnehmer ähm, es gut in die Verstetigung geschafft hat, ähm, gerade auch ähm, vor der Kulisse der Pandemiebekämpfung. Und im Nachgang von diesem Barcamp hat sich dieser Austausch zwischen äh, den Entwicklern von Iris Connect, die auch alle zivilgesellschaftlich ähm, das machen, aber gleichzeitig auch beruflich ähm, in den unterschiedlichen Branchen, die es dafür braucht, sprich Verwaltung und Entwicklung, ähm, verankert sind. Und ähm, kommunaler IT bis hin zu bundesweiter IT, also ähm, den Institutionen, die auch das den Austausch der Länder von IT-Komponenten koordinieren. Und seither treffen wir uns mindestens so alle zwei Monate, um uns einfach über diese Herausforderung auszutauschen, wie wir die jeweiligen lokalen Endpunkte dieses Datenaustausches, also einerseits die kommunalen Gesundheitsämter in dem Fall, aber das könnten auch andere kommunale Ämter sein, weil das ist eben nicht fachgebunden, sondern das ist eine flexible Technik, die man auch auf andere Dinge anwenden kann. Und andererseits zwischen den ebenfalls dezentralen Datenlieferanten in Form von Apps, die auf den Handys der Leute installiert sind oder in Form von Daten, die irgendwelche Arztpraxen dezentral übermitteln. Und es ist ja ganz wichtig in der Pandemiebekämpfung, aber auch in vielen anderen Szenarien, dass man diese Daten so zusammenbringt, dass ähm, man daraus Schlüsse ziehen kann, die halt insgesamt das Problem beheben. In dem Fall geht es hier natürlich um Infektionsketten. Und ähm, das ist halt so ein schöner Effekt aus unserem Barcamp jetzt gewesen, dass wir jetzt die, diese Kontakte hergestellt haben und uns auf der Arbeitsebene
1: einfach regelmäßig weiter über diese Herausforderung unterhalten. Jetzt ist es ja auch so, dass du eigentlich genau das ja auch in deinem äh, Beruf machst, also Lösungen übertragen und vielleicht... Äh, Vernetzung auch fördern, weil du ähm, beim KDN, dem Dachverband kommunaler IT-Dienstleister, ähm, arbeitest. Äh, wie ist denn deine Perspektive aus, aus der Sicht auf diese ganze Thematik? Also weil du ja im Prinzip selber Teil des Systems bist, das du eigentlich reformieren möchtest. Ja, in der Tat. Ähm, ich sehe eine sehr große Chance
0: in dem Onlinezugangsgesetz, das ähm, glücklicherweise auch meine Hauptaufgabe ist beim KDN-Dachverband kommunaler IT-Dienstleister ähm, in Nordrhein-Westfalen. Das online ist grundsätzlich eine Öffnung des Staates gegenüber den Menschen, die mit dem Staat interagieren, ähm, vor allem mit der Verwaltung. Und ähm, hier geht es zunächst um Informationen und um Transaktionen mit der Verwaltung, sprich ich möchte mich informieren, über welche Leistungen ich bezugsberechtigt bin, also zum Beispiel Elterngeld ähm, und ich möchte diese Leistungen auch beantragen und die Bescheide auch möglichst elektronisch dann wieder zurückbekommen oder auch wenn es mal Rückfragen gibt, das möchte ich nicht per Brief machen, sondern über mein elektronisches Postfach. Ähm, und Dadurch, dass der Anspruch des Online-Zugangsgesetzes Gott sei Dank so hoch ist, der wurde ja politisch definiert vom Bundestag, ähm, stellen sich da ganz viele auch kulturelle Fragen in der kommunalen IT, äh, die in Richtung auch Open Government gehen. Und für mich ist es total schön, das auch beruflich miterleben zu dürfen. Zum Beispiel haben wir jetzt im KDN auch eine Offene Datenbank, wo wir über die 150 Projekte, die wir im kommunalen Bereich in Nordrhein-Westfalen umsetzen für das Onlinezugangsgesetz auch öffentlich informieren, in strukturierter Form. Ähm, ohne diese Aufgabe hätte es diese Datenbank wahrscheinlich nicht so schnell gegeben, auch wenn das natürlich generell wünschenswert ist, dass die kommunale IT einfach für alle Welt nachschlagbar ist, so wie eine offene Wikipedia. Und ähm, von daher äh, sehe ich da schon eine sehr schöne Dynamik. Das geht in die richtige Richtung. Ist natürlich im Alltagsgeschäft auch oft mühselig, aber das gehört nun mal auch dazu. Das macht ja auch die Stabilität unseres Staatswesens aus. Und ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen und wünsche mir das auch, dass wir ähm, nach dieser Umsetzungsfrist Ende diesen Jahres daran anknüpfen.
1: Jetzt hast du schon genau den Punkt angesprochen, auf den ich hinaus wollte, die Umsetzungsfrist. Also das Online-Zugangsgesetz ist ja schon 2017 beschlossen worden und eigentlich sollen ja bis Ende diesen Jahres alle Leistungen der Verwaltung digital zugänglich sein. Also so von außen habe ich das Gefühl, das ist komplett utopisch, oder? Siehst du da eine Chance, dass das wirklich ähm, klappen wird? Ja doch, das, ähm, das schaffen wir schon, wenn wir wirklich sagen,
0: alle Leistungen, das sind jetzt diese 150 für Kommunen. Ähm, es gibt da unterschiedliche Zählungsmethoden. Ähm, zum einen wurde am Anfang mal festgelegt, es gibt 575 Leistungen. Man muss das ja irgendwie auch mal katalogisieren und das wurde ganz zu Beginn 2017, 18 gemacht. Und so und so viele davon machen die Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Das ist natürlich auch von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Bei uns sind es halt 150 und von diesen 150 werden ungefähr 60 durch bundesweite Kooperationen umgesetzt, Weitere 60 ähm, werden ähm, auf Landesportalen umgesetzt, ähm, zum Beispiel dem Wirtschaftsserviceportal oder dem Bauportal und ähm, die übrigen 30 ähm, setzen wir auf der kommunalen Ebene um. Und ähm, dadurch, dass wir auf diesen drei Ebenen, also bundesweit Landesportale und kommunale Umsetzung schon Ergebnisse haben und ähm, einige Dienste sogar schon im Rollout sind, also auch wirklich flächendeckend, und wir jetzt auch die sowohl die Techniken als auch die Prozesse eingerichtet haben, denke ich nach wie vor, dass wir zumindest was die Elektrifizierung betrifft, also die einfache Übersetzung der Papierformulare in ausfüllbare HTML-Websites,
1: dass wir das doch trotzdem noch schaffen. Okay, es waren jetzt viele Zahlen von 550 auf 150 auf 30. Also das heißt, es ist eigentlich nicht mehr so, dass wirklich alle 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 Leistungen online zugänglich sein sollen, sondern nur die zentralen 150, also wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wofür war ich beim letzten Mal auf dem Amt, äh, zum Anmelden, Ummelden, Abmelden, glaube ich, äh, sind so die einzigen Dienste, die ich irgendwie in den letzten zwei Jahren in Anspruch genommen habe. Äh, sind das Sachen, die ich dann nächstes Jahr von zu Hause aus machen könnte? In der Tat. Ähm, für die An- und Ummeldung von ähm
0: Haushalten. Zunächst fängt man da an mit Leuten, die alleine leben. Dann will man das ausweiten, auch auf ganze Familien, die gemeinsam umziehen. Das ist ein Projekt, das von Hamburg entwickelt wird und was wir ab Sommer auch in Nordrhein-Westfalen pilotieren. Dortmund ist da Pilotkommune.
1: Okay, das ist jetzt auch ja ein schönes Beispiel für so ein Einer-für-alle-Projekt. Ne? Also, dass eine Stadt oder Land, also Hamburg, das entwickelt hat, und das ähm, woanders genutzt wird. Ähm, siehst du da eine Chance, dass das jetzt beim Online-Zugangsgesetz häufiger als vielleicht bisher auch genutzt wird? Dass einer so einen Dienst entwickelt und den dann auch wirklich alle Kommunen nutzen, damit es nicht mehr so ein Flickenteppich bleibt?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar sowohl in der Zusammenarbeit der Länder untereinander als auch der Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Also für die Kommunen außerhalb von NRW kann ich nicht so gut sprechen, aber in Nordrhein-Westfalen erleben wir das ganz stark, dass ähm, die äh, kommunalen IT-Dienstleister weiter zusammenwachsen. Ähm, wir haben jetzt auch ein gemeinsames Portal für Kommunen entwickelt, das Kommunalportal NRW. Ähm, und auch, dass die Kommunen selbst ähm, noch enger zusammenarbeiten. Ähm, wir haben jeden Monat unterschiedliche Austauschrunden zu Fachthemen, wie zum Beispiel dem Portalverbund oder Formularmanagement. Wie kann ich mit Low-Code-Technologie meine eigenen Formulare kurzerhand zusammenklicken? Und ähm, ja, das wird sehr gut genutzt. Und ähm, ist, glaube ich, auch etwas, wo gefühlt die Leute
1: schon drauf gewartet haben. Also das trifft auch, glaube ich, den Nerv der Zeit. Und ähm, wie kann man das schaffen, das vielleicht auf noch mehr Bereiche zu übertragen? Also weil ich habe das Gefühl, auch gerade so im Smart City-Kontext gibt es ja sehr, sehr viele solcher Leuchtturmprojekte und so, weil solche Beispiele, wie du sie jetzt genannt hast, sind vielleicht eher, eher selten. Ja, in der Tat. Ähm, für Smart City stellt das Land NRW sich jetzt aktuell
0: auf. Es sollte auch ein Kompetenzzentrum geben. Ähm, so genau ist, kann ich dazu gar nicht sagen, weil das ähm, ein, ein Projekt von, äh, von unserem
1: Digitalisierungsministerium ist. Aber ähm, da ist auf jeden Fall auch was Entsprechendes geplant. Okay, aber das heißt, man braucht dann schon auch ähm, bewusst solche Kompetenzzentren, die eben sich darum kümmern, dass solche Lösungen übertragen werden, ne? Das finde ich ganz wichtig.
0: In der Tat, wir sind beim KDN auch ein extra eingerichtetes Kompetenzzentrum, vom Land finanziert, aber getragen durch die kommunalen IT-Dienstleister unter dem Dach ihres Verbandes. Und ähm, ja, wenn, wenn es so eine Kompetenzbündelung nicht gibt, also wenn das in dezentralen Beratungsunternehmen versandet, die dann noch nicht mal ihre Arbeitsergebnisse offenlegen und nicht wenigstens ins Internet stellen, dann ähm fände ich das schon sehr schade. Also wir beim KDN ähm, sind schon auch sehr darum bemüht, alles transparent zu machen und alles, was jetzt nicht unbedingt so wilde Arbeitsunterlagen sind, auch wirklich dann ins Netz zu stellen. Und wir haben auch so eine ähm, spezielle Zusammenarbeitsplattform, in der das ganz einfach geht, wo man einfach die Seite in den öffentlichen Bereich ziehen kann und
1: flupp, schon ist sie offen im Internet. Und das nutzen wir eben auch. Okay, das heißt, wir sind eigentlich wieder beim Thema von eben. Um, um Offenheit zu leben, muss man es eben auch aktiv wollen und sich, und sich darum kümmern. Ne? Ähm, was würdest du denn sagen, jetzt abseits vom Online-Zugangsgesetz, ähm, wo du jetzt eigentlich relativ optimistisch warst, dass das ähm, im Laufe dieses Jahres noch was wird, ist dann so die nächste, der nächste große Meilenstein. Was kommt danach, wenn alle Wege zur Verwaltung offen sind? Wenn die Wege zur Verwaltung offen sind, ist das nächste, dass die gesamten
0: Prozesse angegangen werden. Also, ähm, dass die Anträge, die dann elektronisch reinkommen, auch ähm, direkt weiterfließen als Datensätze in die Fachverfahren oder manchmal sind das auch E-Aktensysteme, ähm, also dass wir den medienbruchfreien Prozess hinkriegen. Und tatsächlich steht das auch schon auf der politischen Agenda, weil im E-Government-Gesetz NRW das mit Frist von 2025 auch schon so verankert ist. Damit einhergehend haben wir dann als weitere Perspektive auch die fachübergreifenden, äh, den fachübergreifenden Datenfluss, Stichwort Registermodernisierung und auch äh, Registerdatenabrufe. Das ähm, trägt dann dazu bei, dass die Menschen, die etwas beantragen, weniger Unterlagen für ihre Anträge beilegen müssen, denn das ist ja eigentlich dumm, dass man zum Beispiel seine Geburtsurkunde bei einem Antrag einreichen muss, obwohl doch die Verwaltung die Geburtsurkunde schon in irgendeinem Register hat. Also ähm, dieses Once-Only-Prinzip, ich muss meine Daten nur einmal äh, angeben, das umzusetzen und perspektivisch auch auf der Grundlage des fachübergreifenden Datenaustausches, immer unter dem Gesichtspunkt auch des Datenschutzes, dann auch ähm, die, pro, der proaktive Verwaltungsakt, der bislang ja noch sehr selten vorkommt. Also ein Beispiel für den proaktiven Verwaltungsakt, den wir heute haben, ist, jedes Kind, was geboren wird, bekommt auch eine Steueridentifikationsnummer. Das ist in der Regel die erste Post, die ein neuer Erdenbürger in Deutschland bekommt. <lacht> <Das ist ja lacht> schön. <lacht> ähm, und äh, das noch zu erweitern, halt, wenn man sieht, aha, dieser Mensch befindet sich gerade in dieser und jeder Lebenslage, also könnte es wahrscheinlich sein, dass er auch diese und jene Leistung benötigt oder dass wir diese und jene Information von ihm erfragen könnten, um ihm weiterzuhelfen als Gesellschaft, als Staat. Ähm, da wird gerade überlegt, wie man das so machen kann, dass die Daten und die Kontrolle über die Daten trotzdem immer in der Hand des Menschen bleibt. Also so ein Datenschutz-Cockpit äh, ist hier auch gerade an unterschiedlichen Stellen in der Konzeption.
1: Das ist auch auf europäischer Ebene, ähm, glaube ich, jetzt ein Thema in den nächsten Jahren ne, mit der digitalen Identität. Auch, ja. Alles klar. Das heißt, wir kommen eigentlich der Vision, die du am Anfang beschrieben hast, Schritt für Schritt näher. Äh, vielleicht noch nicht in einem rasanten Tempo, aber es sind auf jeden Fall die, ähm, die richtigen Prozesse schon mal auf dem Weg. Kann man das so zusammenfassen? Ja,
0: also wir sind auf einem guten Weg, der langsam ist, gemächlich, ähm, aber immerhin sieht man auf diese Art und Weise auch, w durch welche Landschaften man fährt und ähm, das bewahrt einen auch davor, diese Landschaften einfach als wertlos zu betrachten.
1: Was heißt, du hast jetzt nicht nicht diesen riesigen Drang, doch einmal mit dem Finger zu schnipsen und den Laden auf zehnfache Geschwindigkeit zu bringen? Ja, ich muss gestehen, ähm, das ist verführerisch, aber wenn man dann mal
0: genauer fragt, ja, wie soll denn dieser Fingerschnips aussehen, dann ist man dann,
1: glaube ich, doch wieder dankbar, wenn es auch retardierende Elemente gibt. Okay, interessanter interessanter Punkt. Die Landschaften, an denen man langsam vorüberfährt, auch auch wahrnehmen. Ja, ich danke dir für das Gespräch und ich werde das Gespräch ja im nächsten Podcast gewissermaßen äh, weiterführen, weil die nächste Person ja dann eine Frage von dir beantworten soll. Das heißt, du darfst mir jetzt noch eine, eine Frage mit auf den Weg geben, mit dem ich dann den nächsten Podcast starten werde. Ja, dann will ich doch direkt diesen Fingerschnips,
0: der jetzt gerade noch bei mir im Kopf ist, aufgreifen und fragen, ähm, wenn du mit dem Fingerschnipsen könntest, ähm,
1: welche politische Institution müsste eingerichtet werden? Da bin ich sehr gespannt, was wir da herbeizaubern werden. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, ich freue mich auf die Beantwortung dieser Frage. Danke dir, Helen. Und auch Dankeschön an alle, die äh, zugehört haben. Ähm, abonniert uns gerne, damit ihr auch in der nächsten Folge die Antwort auf diese Frage nicht verpasst. Wenn ihr selber Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns auch gerne auf Social Media oder per E-Mail über die Kanäle der Open Innovation City.